0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o co da telefonia portuguesa, o editor da rádio João Alexandre, e duas craques da secção de política, a veterana e consagradíssima Rita Tavares e a virtuosa Inês André Figueiredo. É este plantel recheado de estrelas que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa passou da de defesa para o ataque, deu o dito por não dito, e acabou a abençoar a mesmíssima lei de enriquecimento injustificado que o, que o Governo, meses antes, tinha chutado para canto.
1: Money makes the world
2: go round. It makes the world go round. O que o Sr. Presidente da República diz sobre essa matéria, eu estou perfeitamente de acordo, leis mais ativas e mais capazes de eh, acabar com
3: todas as vigarizas.
4: Procurem-se esses caminhos... Para que se não perca uma boa ideia por causa da forma da concretização. Acho
3: que este contributo da Associação Sindical dos Juízes é muito importante, porque desbloqueia este debate, deixa de nos fixar numa obsessão em que alguns insistiam numa solução que toda a gente sabia que era emocional, por isso é impossível. O PSD podia fazer já aqui uma larida enorme sobre isto, até podia já defender, fosse o que fosse. Se não tiver o apoio de outras forças políticas que permita viabilizar o diploma na
1: Assembleia, não vale a pena. Da parte do CDS, será certamente possível.
4: É crime não declarar.
1: Havendo, de facto, um, um rendimento, um aumento patrimonial uh,
3: que é, à partida, insólito.
0: Os adeptos aplaudem. O PS está, como vimos, em transição rápida e parece que já não estar muito convencido que José Sócrates era apenas rico em sonhos, mas pobre, pobre em ouro. Desconfiança pode igualmente resumir o estado da relação entre António Costa e Catarina Martins. O Primeiro-Ministro fez saber que quer convocar a líder bloquista para negociar o orçamento para 2022, mesmo desconfiando que Catarina Martins já joga noutro campeonato da oposição, leia-se. O bloco está disponível para trocar umas bolas, mas confia que António Costa tenha a partida viciada e queira, afinal, fazer um jogo-treino para adepto socialista ver. Mas antes das negociações do orçamento teremos eleições autárquicas e o derby lisboeta começa a ficar quentinho. Carlos Moedas, que tinha jurado solenemente fazer apenas e só jogo limpo, desatou a cotovelada a Medina assim que sentiu o cheiro a buscas no ar.
3: A minha maneira de olhar para a política é uma política diferente, que tem aqueles que são as pessoas da política, mas que são também aqueles que querem vir de fora e que querem mudar a maneira de fazer política. E eu disse sempre que se fizesse esta campanha, era uma campanha diferente, a fazer aquilo que os outros não fizeram antes.
0: Sem arguídos, sem acusação e sem julgamento, Moedas até Sócrates foi buscar ao banco para pressionar alto Fernando Medina. A ameaça de goleada trazida pela primeira e única sondagem terá sido uma mera coincidência. E como já se esgotaram as minhas metáforas futbolísticas, em nada relacionadas com os recentes desenvolvimentos do Campeonato Português, vamos chutar com o pé que está mais à mão e servir a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, começo por ti. E trago-te uma sopa de alho francês para comentar esta questão do enriquecimento injustificado. Não sei se consegues chegar lá pela questão do francês. Queres ir até Paris, é isso? Era. Gostava. Por acaso gostava então muito. vamos e contigo, lá dar uma volta. Só contigo.
2: Ok. Uh, <risos> há duas coisas que são muito comuns no PS nestes casos de, de, de justiça que é o já famoso à uh, justiça o que é da justiça, à política o que é da política, enfim, esse tal mantra que nós já estamos habituados a ouvir sempre que estes casos de justiça aparecem. A outra é a resistência em legislar sob a pressão dos acontecimentos. São duas frases que nós estamos sempre habituados a ouvir. O PS continua, neste caso da Operação Marquês, preso à primeira, mas vá lá, se deu na, na segunda parte, uh, ainda que pareça um bocadinho a contragosto, e levado por uma uh, proposta salvífica da Associação Sindical dos Juízes. Um, ouvimos aqui há pouco António Costa falar, um, enfim, falar desta uh, questão, uh, mas uh, António Costa uh, parecia um bocadinho uh, aliviado até ao falar de alguém que resolveu o problema, a Associação Sindical dos Juízes aparecendo aqui com uma um, proposta que pode controlar os problemas de inconstitucionalidade que trazia a questão do enriquecimento ilícito. Um, que é uma questão muitas vezes trazida no Parlamento. A última vez foi em 2019. É engraçado que foi há tão pouco tempo, mas nem assim os deputados conseguiram um, que isto funcionasse. Têm que mexer novamente, têm que mexer sob a pressão de acontecimentos. Portanto, parece que houve aqui alguma reflexão finalmente no Partido Socialista também, relativamente ao caso José Sócrates, apesar de não ter sido diretamente foi por via desta proposta que agora também o PS vai fazer sobre o enriquecimento ilícito. Uh, não deixa de ser curioso que a proposta salvadora... Uh, venha de quem aplica a lei que tenha que vir a dizer aos senhores deputados como é que a deviam fazer para que ela surta algum efeito e pegando aqui também um bocadinho no que disse António Costa sobre, enfim a importância de ter que as pessoas que os cidadãos devem ter nas suas instituições a confiança que os cidadãos devem ter nas suas instituições nomeadamente nas instituições judiciais enfim, acho que isto é, é curioso porque se calhar a primeira medida que os políticos deviam tomar para que houvesse uh, esta tal confiança uh, das pessoas uh, nas instituições era eles, mesmo, eles mesmos uh, serem rápidos a agir uh, fazendo legislação que fosse... Uh, aplicável sem dúvidas e já agora pelo caminho não só uh, resolviam a questão da, da falta de confiança na instituição, nas instituições políticas, nas partidárias, como se calhar também na instituição judicial uh, que anda aí pela rua da amargura uh, e que, vá lá agora, o Partido Socialista uh, veio juntar-se, uh, talvez por vergonha de ficar de fora uh, nesta altura do campeonato de uma questão tão sensível e tão falada e que tanto preocupa as pessoas e, e juntou-se aqui à mesa de, de, outros, de outros partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, uh, nesta questão do enriquecimento ilícito, que é para não vir mais nenhum problema de Paris.
0: Precisamente. A Rita falou na questão da vergonha. João Alexandre, achas que esta decisão do, do PS, esta aproximação do PS... Uh, e não pode ser interpretada como uma resposta uh, feita à medida ao caso de Sócrates? Um bocadinho um pé sem choque a reagir ao que, são, ao que aconteceu mais recentemente na Operação Parquês?
1: Se, se não é, parece. E, e a verdade é que nestes casos o facto de parecer pode levar a várias interpretações por parte da, da opinião pública e, e até um, ajudar depois até eventualmente até à, à, àquilo que, vou utilizar uma expressão curiosa até à narrativa de outros partidos uh, portanto, a, a Rita Tavares há bocadinho falava da forma como o Partido Socialista olha para estas questões da justiça, com aquela frase por exemplo, do, à justiça que é, uh, da justiça à política o que é da política, e havia outra forma também de o Partido Socialista falar disto, que era António Costa já nos tem habituado uh, a dizer qualquer coisa como, eu já Falei sobre esse tema, ou esse tema já foi abordado, ou, ou o parlamentar então, do o PS já encerrado. falou sobre isso, ou o assunto está encerrado. Parece que afinal não está e vem à boleia dessa tal proposta da Associação Sindical dos Juízes, que ainda estamos para perceber -se de que forma é que vai ser ou não aproveitada pelo Parlamento. António Costa já se mostrou relativamente satisfeito, mas creio que António Costa depois também incorreu aqui, não sei se num erro ou um lapso, que foi. Para quem não estava assim tão confortável em falar de casos concretos e do tema da corrupção, António Costa, no momento em que fala sobre a proposta da Associação Sindical dos Juízes, diz qualquer coisa como: Penso que é a altura de todos os responsáveis políticos compreenderem que a corrupção não é um fator de divisão ou uma arma de arremesso político, mas de união entre todos. Eu creio que estávamos a falar de enriquecimento injustificado. Não estávamos a falar de corrupção. Portanto, António Costa trouxe esse tema da corrupção sobre o qual não se sentia assim tão confortável uh, em Achas abordar... Achas que
0: Freud poderia explicar isso? Pois não sei, mas deixa
1: essa, deixa essa questão aqui ao auditório. Olha, vamos então servir a nossa segunda
0: sopa. Eu escolhi uma sopa de micro-ondas, daquelas que vão ao micro-ondas e estão prontas a servir uh, para falar do, da relação entre o António, António Costa e Catarina Martins e as futuras negociações para o Orçamento do Estado para 2022. E porquê micro-ondas? Porque me parece que estamos a reaquecer um tema que uh, pareceu ou parece ter ficado enterrado no último orçamento. Rita Tavares, tu assinaste ou co-assinaste esse, esse artigo, uh, o que é que te parece? Achas que as intenções são mesmo para levar a sério ou é para inglês ver?
2: Olha, tu estás a falar de eletrodomésticos, fiestes para aqui falar de micro-ondas, eu prefiro falar de mobiliário. E, e ontem a Mariana dizia com graça, quando estávamos a Mariana Lima Cunha, que assina o, o artigo comigo, de, aquele artigo de que estás a falar, que tem a ver com o facto de... Uh, António Costa e o Governo vai chamar mesmo o Bloco de Esquerda para uh, negociar o próximo Orçamento do Estado, apesar de todas as quesílias uh, com o Bloco de Esquerda. Uh, e a Mariana dizia com graça, ontem, uh, quando estávamos a escrever o artigo, que, uh, bom, para, para, para negociar uh, na sala basta haver cadeiras. E, e, e a verdade é, é, é essa, que basta haver cadeiras para se sentarem Uh, não sei se, um, se isto não vai ser um, um, como pôr a sopa no microondas e tirar para estar 30 segundos e depois ver. Não está suficientemente quente, mas vai assim, porque agora também já não quer perder mais tempo. Porque, na verdade... Como estão as relações entre o Bloco de Esquerda e PS neste momento, eu acho pouco provável que seja uma negociação muito duradoura. Hum, acho que vai ser uma coisa mesmo muito rápida, uh, uh, porque não estou a ver pontos de entendimento e depois do Bloco de Esquerda ter votado contra um orçamento, acho muito pouco provável que recue. Uh, ainda para mais, em, para um orçamento para 2022, uh, enfim, quanto mais perto estiver 2023 e o fim da legislatura uh, menos provável é que estes encontros se façam. Há muita coisa que pode acontecer pelo meio, estamos em pandemia ainda e há uma crise económica aí uh, e tudo isto pode mudar de facto o contexto, mas é difícil imaginar que uh, o Bloco de Esquerda e o PS apesar desta uh, boa vontade inicial de voltarem a sentar-se à mesa e o Bloco também confirmou que lá estará se for chamado um, na mesa do, do, para negocia, negociar o orçamento do Estado para 2022, é difícil pensar que daí possa sair agora um, o, o, o apoio, o, o regresso do Bloco à, à, à velha e saudosa, saudosa só porque é aquela coisa jeringonça.
0: <risos> Inês André Figueiredo, uh, há aqui um, um outro bloco importante sempre que analisamos esta questão, uh, que é o bloco da direita. Achas que a direita tem neste momento um, condições para esperar que venha aí uma crise política que precipite o fim deste ciclo, ou isso é uma esperança que não, não é mais do que isso, uma esperança?
4: Eu, antes de mais, gostava de meter aqui uma colher na, na sopa da Rita e deixar aqui um, um alerta, porque uma sopa aquecida no micro-ondas perde sempre as propriedades. Já as nossas avós estão sempre a dizer que fica melhor aquecida no <risos> fogão. Por isso, vamos lá ver se esta tentativa de regresso à geringonça não perdeu já muitos nutrientes pelo caminho e se depois de passar pelo micro-ondas não ficou sem a força necessária para ir à
1: Isso começa logo quando lhe tiras a casca, não é?
4: Exatamente. <risos> Mas sempre meter os... os Legumes com casca, não é o que dizem? Lavar bem, mas meter com casca. Uh, quanto à direita, acho que a direita está à espera disto desde que... Já nem digo desde outro, o outro governo anterior, mas desde que Costa ganhou estas eleições e que a geringonça não, não houve um 2.0, que a direita está à espera disto e sempre ali pronta para agarrar a oportunidade. Se está pronta, uh, já é outra questão. As sondagens dizem que não nós uh, ficamos a aguardar se isto vai acontecer ou não mas realmente acredito que vai ser um orçamento muito difícil porque a Rita dizia um, e com toda a razão, como sempre que, <risos> é lá. que, que está que aqui um nível ó, de graça fortíssimo. Vez, é verdade, é verdade que estamos cada vez mais perto de 2023 e isso Vai trazer muitas, muitas dificuldades de chegar a essa, a essa convergência novamente à esquerda, mas vamos ver. Por causa disso o... da direita que dizias, deixa-me só interromper-te para dizer uma coisa, há uma ideia que também
2: começa a lavrar no PS e que nestes contactos que fizemos para este texto demos conta disso, que é o facto de, a propósito da direita, já se estar a preparar aqui um discurso socialista sobre o bloco que está feito com o PSD. Um, o que também tem graça, olhando uh, nessa perspectiva um, mais eleitoral, porque isto vai começar a, a ficar cada vez mais tenso ao ponto, do, do ponto de vista de, de, dos ataques políticos. Que... Acho
4: que nessa altura não, não será necessário só cadeiras na sala. Para o governo estar mais próximo, para logo estar mais próximo do PSD. Acho que Espera, não chegam cadeiras na sala para haver um entendimento, não é?
0: E enquanto pacifistas que somos, esperamos todos que as, as cadeiras usem ou sejam usadas apenas para as pessoas se sentarem e não para outro tipo de atos de violência. Nossa, vamos para a terceira. Nisso, vamos para a terceira sopa. A, escolhi uma sopa de enguia. E enguia porquê? Porque aparentemente Carlos Moedas começa a ver as suas expectativas de ganhar a Câmara de Lisboa a fugirem e em guia, como nós sabemos, é muito escorregadia, e desatou uh, disparar contra a Fernandina. João Alexandre, surpreendeu-te uh, a posição, a estratégia usada por Carlos Moedas ao
1: comentar daquela forma as buscas realizadas na Câmara de Lisboa? Na verdade acabou por me surpreender, mas depois se olharmos para aquilo que foram os dias uh, seguintes, uh, creio que estamos aqui perante... Uh, alguém que se propôs fazer novo numa campanha eleitoral, uh, trazer um discurso diferente, mas que vai acabar por fazer o mesmo que, que aconteceu noutras campanhas eleitorais. Eu digo isto porque quem esteve atento, por exemplo, ontem à presença de Carlos Moedas na televisão, no, num programa lá, de entretenimento, o 5 para a meia-noite, em, em que lhe foram colocadas algumas questões mais ou menos espirituosas em que Carlos Moedas se podia até libertar um pouco sobre deste fato da de, de política, de, de casos e da política de ataques e contra-ataques. Carlos Moedas, por exemplo, optou por invariavelmente, nas perguntas que lhe eram colocadas, em falar de Ricardo Robles, por exemplo, de que, se calhar já não diz muito a, a muitos dos eleitores, porque já, já passou há algum tempo e Ricardo de Robles, apesar do caso eh, pelo qual ficou marcado relacionado eh, com, com, o, com o setor do imobiliário, eh, esteve até uh, muito pouco tempo eh, em funções, acabou por ser assim um. Isto era alguém, agora algum... preso numa cave do blog. Exatamente, exatamente. Sim. Vai aparecendo de vez em quando nas, nas redes sociais para, para um, um ou outro, à internet. Um ou outro like, isso. sim. <risos> Mas, por exemplo, Carlos Carlos Moedas uh, falou, por exemplo, sobre, o, fa sobre se ele ter, se ele, uh, o facto de ele ter estudado em Paris se tinha uma casa ou não em Paris, ele uh, disse que metro quadrado era muito caro, etc, não sei quê. Uh, mas uh, uh, Carlos Moedas esperava-se que trouxesse aqui algo novo de alguém que tinha uh, outra visão sobre o país, uh, de alguém que esteve fora, que, tinha, que viu uh, outras coisas, que conheceu, uh, como ele próprio disse, personalidades fascinantes de todo o mundo, da ciência e da política, uh, nomes que marcaram a, a história das últimas décadas, se isso tudo é verdade e se Carlos Moedas quer mesmo fazer esse caminho a verdade é que até ao momento ainda não provou nada disso, a única coisa que, que provou foi que tem um dedo rápido para reagir através das redes sociais, a é um caso neste caso estamos a falar das buscas na Câmara Municipal de Lisboa, em que Fernando Medina acabou depois por dar a cara enquanto autarca, obviamente dando alguns esclarecimentos sobre as buscas, manifestando essa, essa posição de que a autarquia estava completamente disponível para colaborar com as autoridades, como sempre acontece, mas Carlos Moedas aprovou, aproveitou desde logo para avançar para as redes sociais para, de alguma forma, colar Fernando Fernando Medina e a gestão da, da autarquia liderada por Fernando Medina aquilo que seria a forma como José Sócrates tinha gerido o país. Portanto, eu não sei se este é um bom cartão de visita está para se tentar perceber ainda se Carlos Moedas pode ou não ter sido empurrado pela comunicação da, da campanha eleitoral que, que, que vai no fundo acompanhá-lo ao longo desta corrida a Lisboa ou se esta é uma opção de Carlos Moedas que já percebeu que depois de uma sondagem muito desfavorável da, da última semana vai ter de arrepiar caminho e fazer Afinal, não diferente, mas igual àquilo que outros fizeram.
0: Sondagem essa, Rita Tavares, que dava um resultado muito confortável a Fernando Medina. Achas que, que esta possível vitória, por números tão redondos uh, como é aquela que indicou, pelo menos a sondagem, é a primeira sondagem que se faz, portanto temos que dar algum desconto, mas acreditando que os resultados estarão nessa ordem de grandeza, uh, este resultado, ou o hipotético resultado, de Fernando Medina... Uh, fará com que ele seja, de facto, o sucessor natural de António Costa?
2: Acho que ele pode dar uh, essa força, evidentemente, para outros voos que ele queira seguir, seja esse da liderança do PS, seja qualquer outro. Um, acho que lhe podem dar força, até porque Fernando Medina é foi foi presidente da Câmara desde 2014 por uh, suceder a António Costa, sem ter ido a eleições, depois foi eleito uh, pela primeira vez em 2017, perdendo a maioria absoluta que António Costa tinha, um, o que, enfim, não foi propriamente uma boa estreia, uh, cumpriu os mínimos, vá, e agora um, ter uh, essa maioria absoluta, ou pelo menos um resultado eleitoral mais robusto, claro que lhe daria essa força uh, interna. Tem aqui alguns problemas em mãos, como estas buscas que foram feitas à Câmara de Lisboa esta semana, e o caso, enfim, as suspeitas que existem sobre a gestão do urbanismo pela mão de, de, do vereador, do antigo vereador do urbanismo, Manuel Salgado, que era o vereador do urbanismo de António Costa, portanto que está lá desde o início, isto vai pesar, também pode pesar no sentido contrário, não é? Pode trazer aqui alguns problemas... De gestão e de que somado a esse caso de facto que está em cima dos ombros do PS, pode resultar mais pesado, ainda que seja estranho que alguém como Carlos Moedas, e aí concordo com o João Alexandre, traga isto, uh, mistura estes temas em, em campanha, quer dizer, eles até podem estar naturalmente misturados, mas há formas uh, e formas de fazer isto, e naturalmente é estranho. Que venha de alguém que disse que vinha para fazer as coisas diferentes. Eu acho que, se, que nos podemos desenganar, pode-se pode desenganar, aliás, quem achava que esta seria uma campanha entre cavalheiros é? disciplinados e sem um bocadinho de lamaçal.
0: Fica para a posteridade o momento em que concordaste com o João Alexandre. Nós temos de terminar esta primeira é parte da Suaz Já sabe, fique connosco, fique com o noticiário. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares Temos connosco Bruno Horta Soares Candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa Bem-vindo
3: Olá, viva, bom dia, boa tarde Vamos, Estou vamos. cheio de fome para começar
0: <risos> Vamos abrir as hostilidades Foi, como é público, a segunda escolha do partido Para estas eleições autárquicas em Lisboa Se não foi a primeira opção da que é que os lisboetas devem olhar para si Como a primeira opção na hora de votar?
3: Eu na, na verdade fui o, o plano B porque não cheguei a estar na, na equação na primeira, na primeira competição uh, ou na primeira decisão, portanto eu estava na minha vida e estava longe de pensar, na verdade estava a colaborar com o programa, portanto era um dos membros, dos soldados que estavam a trabalhar na parte das Smart Cities e a preparar o programa da Iniciativa Liberal uh, e este estímulo aconteceu, portanto eu fui o plano B e não necessariamente a segunda escolha. É uma, Mas é... o que é que eu
4: fez passar de soldado uh, para estar à frente do exército?
3: Primeiro, uh, o tal estímulo, ou seja, as condições mudaram, uh, senti naquele momento uh, naturalmente a preocupação, disponibilizei-me por falarmos e as pessoas falaram comigo, felizmente houve muitas pessoas que até de forma diferente me, me ligaram logo naquele momento uh, e eu senti essa, essa vontade também de não dizer que não neste momento ao partido e foi esse o motivo de avançar.
2: Mas é, reconhece de alguma maneira que a Iniciativa Liberal, eh, ao tê-lo como plano B, como estou a utilizar as suas próprias palavras, eh, para estas eleições, não o colocou numa situação muito fragilizada, depois desta confusão toda de, de quem é o candidato afinal?
3: Não, absolutamente, ou seja, isto é o que toda a gente fala da boca para fora, e chama-se resiliência, não é o que nós queremos, é precisamente errar e avançar, e é isto que o país precisa, é isto que a cidade precisa, e é isso que a iniciativa liberal mais uma vez mostrou, ou seja, não é um partido perfeito, é um partido que sabe avançar, quando os problemas surgem, arranja alternativas e continua na sua missão, e é isso que, que demonstrou.
0: De acordo com a primeira e única sondagem, até agora realizada, tem pouco mais de 2% nas intenções de voto nas legislativas a ele teve 4% no Conselho nas presenciais 6% pergunto-lhe se já tem o discurso de derrota preparada ou vai pensando nele até lá
3: não foi, ou seja eu, eu por curiosidade conheço uma pessoa que recebeu a, a, o contacto da sondagem e a pessoa disse-me que tinha-se visto relativamente com dificuldade de poder dizer que votava a iniciativa liberal porque a sondagem era tão polarizada entre dois candidatos que teve quase pedidos, por favor, para colocar lá a cruzinha no Iniciativa Liberal. Portanto, eu acho que, acho que há aqui um momento em que é, os números também representam a base da Iniciativa Liberal, e nós estamos satisfeitos com essa base. O meu conhecimento, ou as pessoas, quanto mais me conhecerem e quanto mais reconhecerem o valor que trago para a cidade de Lisboa, certamente vai aumentar esses números. E, portanto, certo. vão, vão subir bastante.
0: Eu, eu adivinhava que fosse desvalorizar a sondagem, mas qual é a meta da Iniciativa Liberal nestas eleições? Ou não há nós, meta? Nós ou não há podemos, números mais? claramente...
3: Mágicos. Queremos não, ou seja, queremos derrubar esta primeira fronteira que é passarmos a ter, a estar na variação da Câmara Municipal de Lisboa. Nós, nós temos visto e temos mostrado o valor que às vezes só um deputado, em é? 230 parece que é só um, mas olhem a diferença que faz e olhem o impacto que tem causado na Assembleia da República. Um vereador na Câmara Municipal de Lisboa também acreditamos mas vai fazer um impacto tremendo.
4: Com uh, Carlos Moedas a agregar uma parte grande da família não socialista e que chega forte nas sondagens, tendo em conta essa tal sondagem a que nos referimos, não temo ser vítima do voto útil à direita?
3: Não, ou seja, nós nem, nem continuamos a tentar derrubar essa questão do, do voto útil de, à direita. Nós acreditamos que todos os votos são úteis e esta polarização de haver só dois, dois, dois lados, dois candidatos, Caro ou coroa, é precisamente por isso que nós decidimos avançar. Ou seja, nós, nós acreditamos que a democracia não é só, só, não é só quem ganha, é todo este processo que vai decorrer até outubro e estamos mesmo genuinamente felizes de poder, durante seis meses, Certo, mas uma em, em de eleições autárquicas,
0: efetivamente, quem tem mais um voto governa a cidade. Nesse caso, a bipolarização até faz
3: sentido. Não, só se acreditarmos que estamos a eleger um rei e não um Presidente da Câmara.
0: Mas, mas estão, ou seja, quando as eleições autárquicas vão escolher um Presidente da Câmara, e nesse caso... A menos que me diga, e faça lhe essa pergunta, que está em condições de dizer que pode lutar pela vitória nestas eleições autárquicas, de facto, a escolha é entre
3: Moedas e Medina, ou não? Não, a, a escolha é entre eleger uh, uma equipa no executivo de uma Câmara e esta desvalorização dos órgãos públicos, não é? Ou seja, uh, querer eleger um rei para a cidade, é, é também contra isso que a iniciativa liberal uh, vai, vai a jogo, não é? Ou seja, há, há muitos vereadores, o facto de muitos vereadores ficarem de fora são as opções que no passado foram tomadas porque alguém julga que... Ou passou-se a entender que só se pode governar em maioria absoluta, que ninguém quer falar com ninguém, não faz absolutamente sentido nenhum. Então, se fosse esse o caso, havia uma, um presidente, havia uma, uma eleição para presidente, e não é o caso. Os lisboetas vão poder eleger 17 vereadores, e eu acho que vou ser um deles, tenho quase a certeza.
1: Mas isso quer dizer, deixa me perguntar-lhe, que está completamente disponível para falar com todas as forças partidárias, independentemente da força, independentemente de quem sejam os candidatos.
3: Eu estou, estou disponível para ser vereador depois o, o passo seguinte há de ser o projeto executivo de quem estiver de facto na presidência e há de apresentar uh, um, um programa e uma ideia para os próximos quatro anos e nessa altura certamente haverá vereadores que são convidados outros que não serão convidados eu como vereador certamente colaborarei com, com alguns presidentes e não com outros como é natural. Bruno
0: norte Soares, deixe-me só esclarecer admite conversar com Fernandina caso esse cenário se coloque?
3: Não
1: então, no fundo, só admite conversar com Carlos Moedas?
3: Mais provável.
1: Estava a perguntar-lhe também isso porque, como falava dessa questão do rei que não dialoga com outros partidos, estava a perguntar-lhe se estava disponível para dialogar com todas as forças políticas, mas, na verdade, com o Partido Socialista não.
3: Bom, ou seja, não, não, não é o Partido Socialista é não, não acreditarmos que o, o Fernando Medina sequer tenha um projeto para a cidade o Fernando Medina está está triste à frente da câmara na Câmara Municipal de Lisboa o Fernando Medina quer quer ser libertado não é nós, nós carlos moedas o... carlos
2: moedas tem esse projeto
3: não, Carlos Moedas propõe-se como alternativa. O, nós, uh, naturalmente, compreendemos também esta, esta visão messiânica do Carlos Moedas, é uma estratégia de comunicação como outra qualquer. O problema é que o Carlos Moedas está a falar uma do projeto, não costas. estou a falar
2: da, da figura Carlos não, Moedas, mas estou a perguntar costas. se o Iniciativa Liberal considera que Carlos Moedas, em comparação com Fernando Medina, tem o tal projeto para Lisboa? que vocês nós, apoiariam. Não, nós,
3: para já, ou seja, do que, do que vimos o Carlos Moedas falar, ainda não mostrou nada que seja surpreendente. A nossa principal preocupação é que esta, esta valorização do nome Carlos Moedas é em grande medida para esquecer Carlos Moedas, na verdade, é o candidato do PSD e o PSD, como se tem mostrado nos últimos anos, tem muito pouca alternativa e é muito pouca oposição ao PS. Quer Mas seja ainda na assim cidade, seria
2: é o certo. apoio do Iniciativa Liberal, num executivo camarada?
3: Pessoa, a pessoa em si é uma pessoa que, com a qual eu até me identifico profissionalmente e tudo, uh, não acha que existe energia ah, por trás da, da pessoa e estrutura e, e o partido que realmente queira mais do que aquilo que, se calhar, Fernandina está, está a querer, mas, mas claramente a pessoa tem valor, e preocupa muito mais o que está por trás da pessoa do que a pessoa em causa.
4: Deixe-me avançar aqui. Na última reunião do Núcleo de Lisboa, da Iniciativa Liberal, houve vozes minoritárias, é certo, que defenderam que o partido devia apoiar Carlos Moedas. Sem esse acordo, a Iniciativa Liberal não pode estar a contribuir para a sobrevivência política de Fernando Medina?
3: É, 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 eu não, não sei se será a última, mas será das últimas coisas que me preocupam neste momento é a sobrevivência política dos meus adversários, ou seja, é algo que não está mesmo no meu radar. Uh, eu acho que preocupa muito mais... Uh, o Fernando Lina querer sobreviver noutros voos, e como vocês disseram anteriormente, uh, do que na Câmara. Eu, eu choca me alguém, uh, e é mesmo este discurso, de que a maioria seria um bom passeio para primeiro-ministro. É, ou seja, é desvalorizar a última escala o voto dos lisboetas, não é? Ou seja, querem dar um prémio a Fernandina para ser Primeiro-Ministro. Eu, eu sei que ele está desesperado e quer sair rapidamente da Câmara. Uh, vê-se que é um, é um Presidente triste, não é um Presidente que, que sinta a cidade, não é? Só muito mais recentemente é que nós vemos o Fernandina uh, a tocar em tijolinhos, a fazer inaugurações, porque vê-se que não é uma pessoa, não é, não é o perfil, não é algo que esteja certamente no currículo. Ele tem um currículo político uh, vasto, não é? Ou seja, a única profissão que teve na vida foi praticamente ser político e é, é compreensível qualquer outros voos, choca-me é que esses, esses sonhos políticos tenham que ser feitos à custa dos lisboetas e que tenham que ser os lisboetas a pagar uh, este interregno uh, enquanto, enquanto o António Costa também não se cede, se avança ou se não avança e nós temos que levar com o Fernando Mina enquanto ele não se cede. Ao contrário do seu
0: antecessor, Miguel Quintas, não teve direito ainda a uma apresentação pública com pompa e circunstância. Ainda está à procura do programa político para apresentar?
3: Não não, estamos, não, não estou à procura, estou precisamente a construir e estamos... Meio que... Mas não é estranho que
0: ainda não estranho. tenha falado, quer dizer, surgiu nas circunstâncias em que surgiu, uh, ainda não foi, ainda não teve uma intervenção pública, ainda não se apresentou aos eleitores, ainda não disse que ideias tem para a
3: cidade, não é estranho, não considera isso estranho. Não, não é, não é nada estranho e vocês, e vocês estão a desbloquear precisamente esse, esse movimento, vocês fizeram esse convite e aqui estou eu a aceitar esse convite, portanto nós temos certo, a consciência... falava de uma iniciativa pública, não necessariamente de uma entrevista. claro, claro, irá, irá, irá surgir muito em breve, estamos a a estruturar a equipa, ainda esta semana estamos a fechar a estratégia, a estratégia para a campanha, temos o, o, no final de maio vamos apresentar, vamos fechar o nosso programa, contamos abrir o nosso programa, a, a consulta pública e durante o mês ter o nosso programa, também para recolher feedback das nossas ideias, validar mas, as Mas não no temos que passa aqui a ideia de que esta foi uma candidatura assim preparada um bocadinho em cima do joelho? Não, absolutamente, o programa estava a ser programado desde, desde janeiro. Então, porque é que ainda, que ainda gostam... ninguém conhece uma ideia desse programa? Não, ou seja, porque estamos a trabalhar e eu consegui lhe dizer aqui várias, várias ideias só para mandar para o ar e depois não estarem fundamentadas. E o que nós temos, de facto, é fazer uma coisa que se calhar caiu em desuso, que é fazer mesmo um programa, é estudar as, estudar as ideias, estudar aquilo que... Nos, não que caiu em desuso, todos os partidos
2: apresentam, nomeadamente nome, legislativas, para... Programa, para, para a autarquias, não é propriamente uma coisa nova, mas o Iniciativa Liberal, tendo em conta que é um partido mais recente e que enfim, se candidata agora à Câmara de Lisboa também, se não era mais importante que tivesse acelerado esse processo e já ter algumas não, ideias em marcha. Não,
3: depressa e bem, não é, não é propriamente a nossa visão. Vocês não, provavelmente não têm essa noção, e eu compreendo, da satisfação que é nós termos pessoas que são militantes, pessoas que não são militantes todas as semanas, se estarem a discutir, em três pilares fundamentais, a discussão de, de ideias e estão, de facto, a discutir. Era a pior, o pior serviço que eu podia fazer ao Partido era ignorar o trabalho que está, está há cerca de três meses a ser feito por tantas pessoas e começar a disparar ideias só porque eu acho que são assim, não é? Portanto, essas ideias dou mesmo essa garantia, não se preocupem, irão surgir, irão surgir Mas, mas pode, pode dar aqui conta, por
2: exemplo, da, da principal ideia do seu programa para a cidade?
3: Não, ou seja, nós estamos a, estamos a fazer um programa em torno de, de três pilares e acho que isso não é difícil de ver. Nós temos, temos uma ideia, um pilar um, que é Lisboa mais fácil para viver, uh, Lisboa mais fácil para trabalhar e Lisboa mais fácil para crescer. Temos neste momento equipas de trabalho a trabalhar o tema da ambiente e sustentabilidade, a habitação, a transparência e o rigor, a mobilidade, o crescimento e, e a competitividade económica, a vivência das pessoas. A única ideia que eu disse à rebelia do, de, deste grupo foi, caso consiga chegar onde vos disse, ou seja, e poder ser eleito, apresentar passados 100 dias da eleição um plano de modernização da Câmara Municipal de Lisboa. E essa é a minha ideia pessoal.
1: Deixa-me perguntar-lhe também uma outra coisa. Já percebemos que para já quer adiar, ou pelo menos anunciar essas ideias de forma mais concreta, mais à frente, que estão ainda a ser trabalhadas. Como já, como já demos conta também disso durante esta entrevista, foi, vá lá, essa segunda escolha por parte do partido, havia pelo menos esse primeiro nome que tinha sido anunciado para concorrer. É um nome que é relativamente desconhecido da opinião pública, do eleitorado, não tem uma experiência política conhecida, nunca ocupou uh, um cargo uh, executivo, pergunto-lhe de forma muito direta uh, e uh, tendo em conta que ainda não temos ideias para discutir consigo também nesta entrevista, o que é que faz de si um melhor Presidente da Câmara do que o atual Fernando Medina?
3: Não, eu acabei de lhe dar uma medida que podemos discutir aqui a, a modernização da Câmara Municipal de Lisboa. Eu tenho dito que para, para mim o principal problema de Lisboa é a Câmara Municipal. E Mas a, a modernização, modernização da Câmara Municipal da Câmara de Lisboa, podemos,
1: podemos ir desde uh, a forma como trabalha a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, em projetos urbanísticos, até uh, estarmos a falar de uma modernização de compra de mais computadores não, exatamente, e o facto de eu, de eu ter experiência e a minha profissão
3: ser basicamente ah, em torno da, da governança da gestão, da definição de estratégia o meu problema na verdade é o tamanho da Câmara Municipal de Lisboa, é, é de facto essa resposta que deu, é, é o principal problema é, é que faz tanta coisa e faz ah, tem tantas pessoas, tem tantos processos tem tantas tecnologias, ah, que é um milagre sair alguma coisa Bruno é na na cidade. Bruno deixa-me só
0: registrar que, que resistiu em dizer que seria melhor Presidente da Câmara do que Fernando Medina, não acredita nisso? Ah não,
3: não, claro que sim, eu quer pela questão da motivação que neste momento, como eu já disse, acho que não é uma pessoa motivada e um líder tem que estar motivado quer pela visão de que eu tenho para a cidade e para a Caramar, que não é uma visão política, é uma visão de transformação como aquela que eu vi em tantas organizações empresariais por esse mundo fora portanto, eu não compreendo como é que se continua a fazer esta, esta ilha de, do mundo político ou do mundo público ignorando que o mundo mudou e o mundo lá fora está completamente diferente e não há, eu, eu desafio-vos a encontrar muitas empresas que tenham um orçamento para gastar de 1.2 bi que tenha mais de 10 mil colaboradores e que faça desde a saúde, aos transportes à habitação, tudo, não é? Ou seja, não há nenhum lado. Isto era, era o mundo há 100 anos atrás, quando havia as grandes organizações, as mas, grandes mas corporações. Mas acha,
2: acha que na Câmara é há, há, há funcionários a mais, é isso? Porque eu, eu estou, estou aqui ao ouvi já é a segunda vez que eu ouço referir a quantidade enorme de, de, de pessoas que trabalham na Câmara de, de Lisboa isso é porque não estão a produzir o suficiente ou é porque há pessoas a mais e dentro do seu processo de modernização, uh, dessa
3: reestruturação que quer fazer na Câmara, uh, passa também por despedimentos? Não, as pessoas não, não são necessariamente a mais, o que existe é uma dispersão, porque se nós estivéssemos a falar de 10 mil pessoas a fazerem uh, duas ou três uh, uh, áreas que são realmente críticas para... a para a cidade e que são aquilo que é plataforma e criar condições para ter uma plataforma na cidade, eu não me chocava. O que me choca é que se vocês forem ver, essas pessoas estão todas dispersas a fazer de tudo. Portanto, há uma espécie de um investimento a, em pessoas que é fazer pouquinho e muita coisa. Eu acho que nem para as pessoas isto é satisfatório. Ou seja, obviamente uma transformação digital, é uma transformação dos processos, não é digitalizar o que está errado. Não é? Essas pessoas todas, se calhar, elas estão desejosas, e eu gostava de lhes dar essa oportunidade, delas próprias de transformarem as suas competências, tornar as suas competências mais adequadas àquilo que, é, que são as competências atuais, do mundo atual. E as pessoas já estão para lá perdidas. O Fernando Nina desistiu de modernizar a câmara, portanto, acaba por fazer um trabalho estético sem, sem transformar, não é?
4: Já disse que, que Fernando Medina estava desmotivado, triste, mas quais é que são as grandes falhas políticas que aponta o atual Presidente da Câmara de Lisboa?
3: Não, ou seja, essa é uma delas, ou seja, eu acho que alguém que está contrariado num cargo não é um líder, não é um líder para uma empresa, não é um líder para uma cidade, é, 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 um, é algo que como atitude, como princípio não, não concordo. A principal falha é precisamente esta, ou seja, Fernandina habituou-se uh, a fazer uh, intervenções e vou-lhe dar um exemplo, ou seja, uh, se pode -se poderá-se dizer que a Fernandina quando anuncia coisas inovadoras está a transformar a Câmara, mas é mentira o que o Fernandina faz é transformar a parte estética a cosmética da cidade uh, ignorando que tem por trás, uma responsabilidade porque ele é o líder dessas 10 mil pessoas, ele era o líder que devia estar a dizer a essas 10 mil pessoas que quer continuar com elas e que elas são úteis, mas ele perfeitamente ignorou, ou seja, nós temos umas, umas gracinhas, por exemplo, digitais e vou-lhe dar um exemplo, ou seja, a app Minha Rua, onde nós podemos registrar o os, os, os buracos, as nossas ruas, etc., que podíamos dizer, ah, isso é uma inovação, aplicações mobile, então uma cidade muito evoluída. Mas eu quase que apostava que quando alguém registra um pedido na sua app móvel, isso do lado do lado da câmara, nos tais processos internos, sai um papel numa impressora e tudo o resto é igual. E é essa responsabilidade de transformar a câmara para o futuro que o Fernandina perfeitamente ignorou, ou seja, não lhe dá votos, não lhe dá mediatismo, não, não dá para apresentar uh, nem para inaugurar coisas. Como é que se inaugura uma transformação de um processo? Como é que se inaugura uma reformulação de uma área interna? Não se inaugura, portanto, desistiu, não quer saber, uh, e eu acho que vai ser um dos papéis fundamentais, se eu chegasse a essa posição, era precisamente isso, preparar a Câmara para o futuro. Porque se Deixe... a Câmara estiver mais moderna, uhum. certamente irá permitir uma cidade mais moderna. Deixa-me só
2: aqui interromper esta, esta sua resposta, mas já estamos aqui a caminhar para o fim do programa e queria só pedir-lhe um um comentário muito rápido. Esta, uh, estas buscas esta semana na Câmara Municipal de Lisboa e a investigação ao antigo vereador Manuel Salgado e todas as suspeitas sobre a gestão do urbanismo na cidade durante a governação socialista, estas são questões que podem uh, manchar a candidatura de Fernando Medina?
3: eu estava a ouvir a vossa primeira parte e achei interessante vocês o comentário que estavam a fazer ao Fernando Moedas e pode dizer que o Fernando Moedas aproveitou a situação Fernando Moedas já, é, já é um mix a, entre os dois já está a fazer uma Carlos fusão entre mas, 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 mas porque ia juntar os dois, ou seja ah, o Carlos Moedas pode ser uma, a, 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 ser uma estratégia a, 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 a de campanha, pode
0: começar por dizer que são uh, farinha do mesmo saco farinha do mesmo saco, por exemplo, não, já estamos aqui ele, a dar ideias
3: dar a vossa a vossa a vossa orientação mais para a sopa portanto, o Carlos Moedas molhou a sopa não ou seja, ele quis mesmo molhar a sopa no Fernando Medina, eu uhum. genuinamente há outra expressão parecida, que é o molhar o pão na sopa, e eu acho que uma estrutura mais uma vez que tem tanta sopa uh, acaba por haver sempre alguém que vai molhar o pão, portanto, uh, neste caso em concreto, uh, eu, eu acredito que não exista culpa direta uh, do Fernando Medina mas o líder é o responsável de ter tanta sopa, onde tanta gente naturalmente vai molhar o pão Portanto, a grande causa, que não, que se, quando se fala de corrupção e de enriquecimento ilícito, é que toda a gente acha que isso vai resolver com um decreto, vai se resolver com um papel. Portanto, é como alguém com excesso de peso, que está preocupado se ele vai ou não ao frigorífico, e toda a gente ignora que ele está com excesso de peso, não é? Portanto, e, e vai-se querer continuar a achar que o mesmo Estado, a mesma Câmara, gigantes, com chefe de peso, desorganizada, com um papel se vai resolver os problemas de corrupção. E é esse o principal problema. Portanto, vai continuar a haver sempre quem queira molhar o pão na sopa. E a Câmara Municipal de Lisboa tem tanta sopa que vai sempre continuar a haver quem queira lá continuar a molhar o pão. Bruno Horta Soares, temos
0: de avançar para o segundo segmento do nosso programa. Não é sopa... Mas é carne ou peixe, penso que sabe as regras, só pode escolher uma das opções. Se não escolher, eh, passará fome e nós não queremos isso. Solta a trilha. Preferia descer a Avenida da Liberdade no 25 de Abril de mão dada com Vasco Lourenço ou dançar a carvalheça de braço dado com Jerónimo de Souza
3: na festa do Avante? Não, ou seja, claramente descer a Avenida, Avenida da Liberdade com. Mas era de mão dada. Não, não tenho tem qualquer problema de homens de mão dada, não tem qualquer problema com isso, não tem qualquer problema com a pessoa ah, e desceria muito mais facilmente a, a celebração da liberdade em Portugal do que ir festejar num festival, a, a, num festival que é um pouco um gueto. Uh, um dia de que nós nos habituámos, que nem sequer paga impostos, etc. Portanto, estas festas partidárias não me dizem muito.
2: Vamos avançar para a próxima. Preferia ser funcionário público o resto da vida ou vereador da Câmara de Lisboa com ploro atribuído por Fernando Medina numa coligação ILPS?
3: Eu, já, eu, já, eu, não sou fun... eu já, já tenho vários cargos públicos, eu dou aulas em várias universidades públicas e tenho, na verdade, até uma função em Coimbra, onde sou professor, professor de uma escola do Instituto Politécnico. Portanto, eu já tenho aqui alguma ligação à funcionalismo público, não tenho problema nenhum com os funcionários públicos. Acho que os funcionários públicos são, são as maiores vítimas deste sistema que está um novelo autêntico.
4: Muito bem. E preferia ser ministro de um governo liderado por Pedro Nuno Santos ou vice-primeiro-ministro de Catarina Martins?
3: Uh, é pá, essa, essa é complicada. Uh, eu, eu, eu devo confessar que ambos uh, eu não conheço as pessoas, portanto, todos os comentários não são os comentários pessoais. Eu pessoalmente os dois, os dois provocam-me alguma irritação. tens, tens que ter um de forma muito, muito breve. Estamos com não, pouco mas, tempo. Mas, mas claramente, ou seja, neste caso, devo confessar que a Catarina Martins me irrita um pouco mais do que o Pedro Nunes Santos. Portanto, acho que seria então vamos, vamos à
1: última pergunta quem é que colocaria como CEO de uma empresa sua Pedro Passos Coelho ou Carlos Guimarães Pinto?
3: Uh, eu acho que nenhum dos dois tem, tem propriamente competências nessa área, mas se calhar escolheria o Pedro Passos Coelho que já, já, já foi o CEO de Portugal durante alguns anos Uh, e o Carlos Guimarães Pinto tem outras competências fantásticas e acho que nem ele gosta nem ele gostaria de ser CEO de uma organização
0: Bruno Horta Soaste, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, tem o direito como é hábito, de escolher a sobremesa uma música à sua escolha e gostava que explicasse o porquê
3: Uh, eu escolhi o, o Nasce Selvagem da, na versão do, dos Resistência porque tem sido uh, muito aquilo que nos tem guiado na iniciativa liberal de, deste sentimento de pessoas da minha idade, de 30, 40 anos que já, já nos vimos muito mais livres e já nos sentimos muito mais uh, selvagens do que nos sentimos hoje uh, e nós gostávamos de mudar esse rumo portanto nós continuamos a acreditar que nascemos selvagens nascemos pessoas e que o nosso potencial é que deve ser valorizado
0: Bruno Horta Soares, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soares
3: muito obrigado a todos por vocês, pelas perguntas, e obrigado à Rádio Observador pelo convite.
0: Nós voltaremos na próxima sexta-feira, sempre selvagens e sempre a pertencer aos nossos ouvintes e leitores. Muito obrigado.
1: E para
4: ti serás
2: alguém Nesta viagem